0: o Freud não tomou a vaidade como princípio ele tomou a ciência como princípio e nisso estava a vaidade dele a vaidade do Freud o narcisismo dele né? a intenção de ser grande né? ser maior do que os demais e ter descoberto uma novidade promulgar a sociedade médica a sua descoberta que ele começou a fazer desde o hipnotismo essa descoberta que o Freud queria comunicar ele não percebia que estava mobilizado por um desejo de reconhecimento da parte dele é impressionante né? o que, é que o desejo de reconhecimento faz com a gente o desejo de se manifestar melhor que os demais De ser reconhecido como inteligente, capaz, poderoso, grande, né? Quem que a mulher quer? Ela quer um homem rico, poderoso Quem que o homem quer nos dias atuais? Ainda quer uma bagatela, né? Nos dias atuais, o homem ainda aceita, como mulher, uma bagatela. Com a diferença que ele quer que a bagatela, pelo menos no meu caso, né? Pelo menos no meu caso, é uma exigência minha que a bagatela que vai morar comigo procure aprender a lidar com dinheiro empreendimentos tem a capacidade de gerir os negócios primeiro diante de uma separação é bom que ela tenha já estrutura como teve minha esposa agora quando me largou depois de 40 anos não precisou de nada de mim falou na minha cara bem claro isso não quero nada do que é seu e não preciso coloquei ela nessa condição e era uma fala que existia durante o nosso relacionamento a gente nem casado é de que você quiser ir embora ou que eu quiser ir é só fazer as malas e sair ela usou essa instrução de vez ou outra era lembrada no final você sempre não dizia é só fazer as malas e ir embora não, faz as malas e vai tinha essa liberdade que foi construída durante 40 anos não era para ser usada dessa maneira né? é para deixar claro que o casamento não era compreendido como uma prisão mas ela já tinha uma intenção maldosa desde o início quando definiu o feminismo dela como prioritário. Já tinha ele assim antes de conhecer o esposo e colocou em prática, assim que conheceu, tomando o lugar de uma mulher grávida, anunciando que era a primeira mulher a entrar na Vale como engenheira, escondendo que era no mesmo setor onde trabalhava o marido. Então tinha uma maldade por detrás, que ela gostava de ouvir essa frase porque também a frase ensinava a ela que ela devia ir se empoderando para qualquer eventualidade, né? A linguagem tem sempre essa ambigu ambiguidade, é muito interessante como as palavras podem de repente ser usadas todas na outra direção. Quem mostra isso é Akira Kurosawa no filme Rachomon. É, Quatro pessoas assistem um, um episódio, cada uma delas faz uma narrativa na direção que pretende. Aqui no caso é pior ainda. A mesma mulher que usou as palavras, que elogiava o marido, por ser corajoso, forte, desbravador, destemido, enfrentador do mundo... No final, disse que não queria mais o marido por ser, ser corajoso, forte, destemido, enfrentador do mundo. As mesmas palavras que ela usou para se ajuntar ao esposo, ela usou para se separar dele. Agora, voltando, o Freud então, como não tomou como princípio a sua vaidade pessoal... A vaidade dele era a ciência Que ele imaginou ter descoberto é, Quando disse que A doença vem do inconsciente Fiz um texto aqui hoje Meus textos sempre me ajudam a mim mesmo né? Que mais ou menos Relata um pouco o que é a psicologia da gente Acontece mais ou menos assim a psicologia vai acontecendo na vida da gente sem que a gente sequer perceba. Viver é psicológico, mas ninguém sabe disso, porque viver é espontâneo, vive-se naturalmente. A vida vai acontecendo sem que se perceba que viver é psicologia aplicada. E será somente lá adiante que o cidadão irá se dar conta desse fato, se é que vai. Quando lhe acontecer uma perda, uma queda, um obstáculo qualquer que o derrube, alguma doença que se repete insistentemente, então, ele é recomendado procurar um psicólogo ou psicanalista para tentar descobrir a causa dos seus sintomas, do seu comportamento. O que é que o levou à derrota? Dificilmente lhe explicam diretamente ...que a psicologia é simplesmente jogo de palavras. A guerra de palavras está na base da desgraça humana. Se a pessoa aprender a ser fria e calculista... ...observar bem antes os movimentos... ...calculá-los... ...e não entrar de imediato... ...se ela aprender a ser criativa nas interpretações... ...isso se aprende, né? Se ela compreender o jogo que se faz, então ela compreenderá o que é a psicanálise criada pelo Freud. Nenhum psicanalista toma psicanálise por esse lado. Basta observar como repetem fórmulas deixadas por Freud. Raro que surja alguém criativo reformulando o que Freud deixou escrito. Dizia Freud que o escritor literário o havia antecipado. Não somente o antecipou, como também o sucedeu. Os escritores de antes de Freud não diferem dos que vieram depois de Freud. Significa dizer, o escritor, por saber fazer o jogo de palavras, está antecipando a psicanálise, vindo antes dela e nem precisa dela. Mas há muito escritor que escreve sem saber disso, ao que parece o único escritor que escrevia consciente que a vida é psicologia aplicada foi o Machado de Assis, reconhecidamente um escritor psicológico. O que não se sabia é que Machado tinha ferramentas de sustentação, ele conhecia a castração pelo temor da travessia do Rubicão, sabia que com as palavras se pratica o simile similimus curanto pura si mesmo, com o mesmo. Que o jogo de palavras é petalogia. Com a lanterna de Diógenes, procurava um homem ele, né? Um homem como ele mesmo. Tinha conhecimento do oráculo que tem as palavras, né? A função de oráculo que tem as palavras. Tinha a imortalidade em mira. Seu princípio foi o narcisismo. E foi com o narcisismo que ele manobrou com a linguagem, vindo a se tornar o escritor número 1 um do Brasil. O novo livro, o imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, diagnosticou em Machado essa estrutura sustentando a sua escrita psicológica. O texto então começa dizendo que a pessoa vai vivendo espontâneo, sem perceber que no espontâneo que ela vive, passa para ela inconsciente muita coisa, e depois ele a procura o psicólogo. Então, o Freud, como ele queria também se promover, ser conhecido como criador de uma novidade, ele inventou o inconsciente, como causador dos distúrbios psicológicos, mas o inconsciente está no dia a dia. Ninguém vive consciente do que está fazendo. Você só descobre que o cara que chegou no balcão e comprou alguma coisa ou vendeu era um salafrário? Depois, aí pode dar um tiro nele e ser preso, você pode dormir mal com isso, ter sido roubado. Quantos são os homens que estão sendo atualmente enganados pelo feminismo e processados por lei Maria da Penha? Quantos são os homens hoje que estão enlouquecendo porque a mulher já é ardilosa, né? Por natureza o Schopenhauer é bem claro nesse ponto a mulher precisa é uma defesa dela é a arma de, de sustentação dela o jogo do ardil através da linguagem para arrumar um espaço onde ela se protege se o homem tem a força bruta né? se ele tem a violência se ele não tem vergonha da sua imagem a mulher joga pelo contrário é toda envergonhada com a sua própria imagem, toda retraída nos movimentos, porque é prejudicial a ela sair em campo aberto, no território onde ela pode vir a se prejudicar. Então, nesse jogo atual do feminismo com o machismo, está acontecendo muito problema disso que foi falado aqui, que a psicologia você vai vivendo no dia a dia você não percebe o jogo psicológico que é feito contigo e eu morei com uma psicóloga desse jeito minha esposa sem saber disso ela tinha a psicanálise nela o tempo todo já vinha se articulando com a linguagem sempre levando vantagem no joguinho de palavras fazendo a inversão né? a inversão é quando você fala uma coisa que é usada contra você e a mulher usa muito bem isso. Quando ela sabe que você quer ficar com ela, então ela faz aquele joguinho de separação para você correr atrás dela. É uma forma que ela ainda utiliza de te provocar para ver se você quer ficar com ela, se tem medo de ficar sozinho, se quer proteger a mulher, se quer a família. Ela dá aquela escapada, vai para casa da mãe, da amiga, diz que não quer voltar mais, o homem vai lá implorar joelho no chão, faz mil macaquices né, tentando ver se ela reconsidera, então ela se faz de rogado e retorna, sendo que foi ela mesma que causou a situação que a fez sair correndo de casa, provocando no marido reações ou levando ele a enlouquecer, quando ele se torna alcoólatra, já intolerável, na maioria das vezes. É dentro do próprio relacionamento que o homem se tornou assim. É claro que ele também traz toda uma quantidade enorme de dificuldades que o homem tem, né? Com sentimentos, com afetividade. Isso ele já traz já de berço. O homem é treinado a ser bruto, né? O homem feminino que age como a mulher, nem a própria mulher quer. Estamos vivendo numa época agora que se o narcisismo não for bem estudado e compreendido... A gente não sabe que rumo vai tomar a humanidade, né? Pelo menos eu me safo aqui com a minha filosofia.